0: Ves podcaste. Pohodové rozhovorí o všem možných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polek je každý útorok v spolupráci s so MSK. ti všetci, je utorok a s ním aj čas na cestovanie. Ja som Tina Paholík Hamárová a vítam vás vo vše podcaste. Mojimi dnešnými hostiami sú páni cestovatelia, ktorých verím, že poznáte, z časti aj z nášho podcastu. Ot Martin navrátil z cestovateľského portálu Travelistan a cestovateľ a HR guru Peťa Dosedla. Spoločne boli v júli na expedícii v Afganistane, ktorý sa po rokoch opäť čoraz viac uzatvára svetu. krajiny totiž postupne odchádzajú zahraniční vojaci a ľudia strach a obavy z toho, čo bude zajtra. Ako vyzerajú ulice Kábulu, ktoré oblasti Afganistanu sú už úplne nedostupné a čo pre miestných znamená návrat Talibanu, ostante s nami, dnes to bude cestovanie s profesionálmi. Peťo, Martin, vítajte vo Všeset podcaste.
1: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem, ahoj.
0: No tak, najprv vás tak predstavím trošku. A tuto bude to vo výhode, pretože Martin už vo všetkom podcaste bol, a to konkrétne v časti o Kongu a dokonca sme sa spolu už rozprávali o Afganistane a o takých uzavretých krajinách Síria presne, a presne, ano. Jemen. Ano. A áno, to je všetko. <laughs> ešte sme ťa zavolali do uh, rozhovorov Zuzaníkova, čiže Handelovej, ktoré ano. ja teda produkujem. O čade, o, čade. o čade, presne tak. Čiže o tebe už naši posluchači niečo vedia. Máš teda cestovateľský portál Travelistan spolu s Peťom Hliničanom, ktorý tam prispieva tiež. No a Peťo dosedla, tak vítaj u nás. Ahoj. O tebe ešte málo vieme. Píšeš o sebe si predstohal 120 krajín a teda si úspešne na Slovensku, venuješ sa HR a personalistike, a si v zastúpení Republikovej únie zamestnávateľov a tak ďalej. Tak povedz nám možno niečo viacej o sebe a o tvojich cestovateľskej ceste.
2: No, to, to, že o mňa ľudia nevedia, to, to je aj dobré. Niekedy je dobré byť takým anonimným. Ale, ale ja cestujem v podstate za biznisom posledných 20 rokov. Uh-huh. A to cestovanie za biznisom, keďže to bolo skutočne takých 150 a 160 letov mesač, teda mesačne ročne, tak som k tomu pridal potom, že keď mám doma 3-4 dny, tak sme sa vybrali stále niekde a začal som tak intenzívne cestovať asi 15 rokov dozadu.
1: Uh-huh.
2: Takže tá zbierka vznikla za posledných 15 rokov a ja sa veľmi nezdržím dlho na jednom mieste a Tvrdím, že kým je človek mladší, tak, tak by mal byť v pohybe, lebo nikdy nevie, ako to bude potom. No a Ja som rád, že som sa v podstate pridal k Maťovi a začali sme cestovať tak trošku netradičnejšie, ako, ako to zvykne robiť väčšina. A, a najmä na mieste, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať nebezpečne, alebo že tam cestujeme práve preto, lebo sú nebezpečné. Ale ono to nie je pravda. A vždy sa tam cestuje za, za nejakým príbehom, za nejakým miestom, alebo za niečím, čo aspoň u mňa je to tak a predpokladám, že do pár rokov zmizne.
0: Ano. A teda um, vravíš, že si taký skrytý a tak, ale si veľmi aktívny na sociálnych sieťach, keby ťa niekto chcel sledovať, tak vie všetko o cestách. A teda pri ktorej expedícii ste sa spozdali? Alebo že ktorá bola tá prvá spoločná? My sme
1: vlastne prvýkrát vycestovali, teraz normálne akože že Áno, vlastne to, my sme spolu plánovali tú cestu vlastne na Bering, ano. že Peťo, Peťo bol tiež jeden z tých 7 výpravy, kedy som sedem členových sa. Ešte v hlave vznikla taká bláznivá myšlienka ísť autom z Budapešti až do Siera Leona 9500 km cez celú západnú Afriku, čiže cez Marokom, západnú Saharu, Mauretániu, Senegal a sme sa dostali do Gvinej, kde zase zase začala nejaké nejaké občiansky nepokoj a ovte, Ja by som povedal, že vtedy čo chodím s vždy sa niečo stane v tých krajinách. Čiže vlastne až teraz som si uvedomil v tomto podcaste, že keď na budúce zase niekam pojdeme, tak môžem zase očakávať, že niekto zase zastrelia, niečo sa stane, niekto odíde, niekto príde a niečo sa zase prihodí. Takže
2: vidíš, teraz to, sa už začínam obávať. Som zavudol, no, že, že to tak bolo. Nekedy je byť prvý dobre, ale nie vždy,
0: no, a dneska sa budeme o tom baviť, že ste boli niekdy posledný Krásny novinársky mostik no, no. ste mi A to je Afganistan. Prečo sa ideme rozprávať o tom, že ste boli poslední slováci v Afganistane, čo je samozrejme obrazné, nemusíte byť naozaj poslední?
1: Ako aby zase posluchači, to je taký len náš vnútorný humor a v nám vôbec nede, či budeme prvý, posledný, alebo druhý, tretí atď. a tak ďalej. Afganistan išlo aj z toho dôvodu, že hľadáme aj krajiny, kde chceme preniknúť do samotnej tej podstaty nejakej tej kultúry. Ja som v Afganistane už bol pre tým trikrát a chcel som si porovnať tú situáciu, ako bola, povedzme, v tom roku 2013 14-15, uh-huh. So súčasnou situáciou vidieť tam svojich kamarátov a takisto sme vedeli, že tá krajina sa ide uzatvárať, ale to nie je teraz, že klasická nejaká cesta, to je, že vytvoriť si názor na to, ako to
2: momentálne
1: tam vyzerá a podať nejaké možno uh-huh.
0: Toto, ako na to mají teba, Peťo?
2: No a okrem toho je to samozrejme aj tento štýl cestovania, alebo vôbec je to ten, ten spôsob, keď kedy človek uh, síce si povie, že kde ide, že ide do Afganistanu, ale to je tak možno všetko, čo vie pretože bez ohľadu na to, že máme nejaký plán, že teda máme niečo, čo chceme vidieť alebo čo by sme radi videli, tak sme boli ready aj na to, že možno sa nedostaneme z hotela, uh-huh. že, že ten plán sa desaťkrát zmení, čo teda bolo aj realitou, a že sa zavrie nebo, že niekde nepristaneme, niekde sa nedostaneme, alebo že sa dokonca budeme musieť ja neviem, o deň, o dva rozhodnúť a vrátiť späť.
0: Uh-huh. Odhováral vás nikto od toho, čo ináč pochybujem, že vo vašich prípadoch by bolo, ale tak teoreticky. Pred
1: cesty, ktoré boli pred nejakými 7-8 rokmi, áno a vtedy odhovorali, ale ta situácia bola... O mnoho lepšia, ale tým, že okolím už vie, že veľmi sa snaží minimalizovať práve to nebezpečie, že príliš netlačím na pílu a zatiaľ nám aj s Peťom vychádza takéto možno, ja neviem, či šiestý, siedmy zmysel, že, ktorý je, raz nemusí výjsť, ale že máme nejaký pocit, že toto už asi nie je v poriadku. Presne o tom, o čom hovoril Peťo a proste zmeníme nejaký ten nové plán cesty, takže vedeli, že sme OK, uh-huh. išli sme tam a plus a víza, ktoré sme získali, tak ani Viedeň ani Berlín nám, ne, nám nechceli dať víza, lebo sú zakázané vydávať víza uh-huh. a tým, že mám nejaké kontakty na praskom konzuláte, tak ani konzulka mi nechcela dať, ale tým, že som tam mal už nejaké dobré meno, že vždy, čo som povedal, tak som aj splnil, tak mi povedala, že Martin, ja vám verím, ale mi po, musel som napísať, že pôjdem len sem a sem a že neurobím niečo, čo by bolo uh, mimo toho samotného, na samotného plánu. Kde
0: by vás museli zachraňovať.
1: Presne, lebo tam aj človek podpisoja, musí si uvedomiť, že keď sa mu niečo stane, tu žena poistka neplatí.
0: to bude taký netradičnejší všetko podcast, lebo my väčšinou dávame také typy, že chodte sa pozrieť tam, choďte sa pozrieť tam. Ja sme v takej zóne, že už sa asi musí, nepôjdete pozrieť, ale je super zaznamenať tieto zážitky. A tak môžeme začať rovno tými praktickými vecami a to ma naozaj len tak veľmi v bodoch zaujíma, že čo všetko ste si museli vybaviť pred tou cestou? Okrem výs. Museli ste mať za bez hotel o nejakú ochranku alebo niečo také
1: No ono to znie teraz veľmi jednoduché. Museli sme mať len zabezpečiť víza ja som vyboval dva týždne. To akože to bolo pre mňa A to je
0: taký podpriemery na
1: ja, ja sa ospravedlňujem, <laughs> naozaj sa tam nejaké dlhšie, niekedy čože, <laughs> ale som stratil som sa sam...
0: polročné Plejady. <laughs>
1: Áno, ale akože stratil som pri nielen kila, ale takisto mi pribudlo pár v vlasov, lebo to bolo trošku také nejaký, nejaký ten súboj o presvedčovaní. No a v tomto prípade sme sa rozhodli že napríklad musíme pri takýchto cestách myslieť na to, že náš hotel bude vždy v centre mesta. Uh-huh. Nepôjdeme do nejakého, nejakého veľmi fancy, luxusného hotelu. Musíme byť u a pretože väčšinou tie dobré hotely, ktoré sú, čo tam je ten známy hotel Serena a tak ďalej, tak väčšinou, keď niečo vybuchne, tak to vybuchne tam. Uh-huh. Museli sme myslieť na to, že aby tam človek mal fixera. To nie je sprejvoca, to je niekto, kto pozná tú situáciu, kto má kontakty na nejaké vojenské špičky vlá- špičky, ktorý on rozhodne tú situáciu, on bude tým big bossom, on bude ten šéf, ktorý rozhodne ideme tam alebo neideme tam mm-hmm. a on rozhodne, že tá situácia sa mení. Museli sme sa oblieť do miestného oblečenia, napríklad pred 7 rokmi sme to vôbec nemuseli mať? Samozrejme, my máme na čo napísané, my sme cudzinci, ale tam išlo hlavne o to, že keď sme vychádzali autom, tie spojky talibánu môžu byť na tých výpadovkách a keby sme mali západné oblečenie, že áno, v aute KB mm-hmm. toto a toto sú nejakí zahraniční, takže na ten prvý vizuálny kontakt, aby sme vyzerali ako miestny. Takže to je niekoľko takých zabezpečení a myslieť, že napríklad nebudem sa rozprávať s miestnym o tom, kam idem, lebo tá všeobecná milota ľudí, ktorá tam je, Tí afganci sú úžasní ľudia, sa mieša s debilizmom jednotlivca. Uh-huh. Takže ono, ono, keď tam človek vôjde, tak najprv tak pozera okolo seba, či sa náhodou niečo nestane, či tu náhodou niečo nevybuchne. A po dvoch hodinách si že to je všetko v pohode, lenže nebezpečie neprichádza oznámenie, že nebezpečie príde 3, 2, 1, uh-huh. ale
2: ono to prichádza takto. Uh-huh. Preto máme napríklad brady, lebo, to, lebo vlastne to začalo už Irakom, ako čo naj, najmenej kričať. A ja si spomínal, napríklad zo Sáudskej Arábie, že super som bol oblečený, zamaskovaný. A aj tak sa každý druhý smial, že a tú šatku tam trošičku ako keby. Ale však to robil Sáud, však ten mi to viazal. No ale vie, že ono si to človek nevie upraviť. Hej. Uh-huh. Nikdy to nebude mať tú dokonalosť. Takú, čiže len sú to detaily, ktoré rozhodujú. Vždy hotelom, čo hovoril Martin, že vyzerajú ako brnené pevnosti. Je to má trojmetrový betónový múr, on uh-huh. má na to, to gulumetné hniezda, ide človek guličkami a je tam ponukať vojakov. A Medzi úprimne týdne. povedané... Určite ten pocit bezpečia tam človek nemá. Aj keď ono niekedy je otázne, že čo je lepšie mať. Ja neviem o sprievod. Tak to bolo, ja neviem, v Nigerii. Ale Maťo, to
0: nemuseli mať teraz v Afganistane? A
2: nie, niekde to odporúčajú alebo niekde je to povinné dokonca. A nikdy to nie je, ale otázka. Ale myslím, že aj v Afganistane sme... Nám to dávali. Mali, m- a bolo to ale zadarmo. To zase ako, že je to v je... Alebo to bolo v Pakistane, tak. Už sa to mieša. Že, uh, že oni proste chcú, aby, aby vám poskytli skutočne, aby ste z tej krajiny neodyšli s nejakým zlým pocitom. A to Niečo? vám
0: zabezpečoval ten fixer?
2: A, no. Takto, v
1: Afganistane sme mohli mať, len ja som sa aj s fixerom dohodol, že a musí dať ruku do ohňa za niekoho. Lenže keď sa okolo vás pohybuje nejaký ozbrojenec, no. to je pek pes na oko.
2: Mm-hmm. To je,
1: že my sa potrebujeme najviac byť, byť medzi tými miestnymi, ale keď sa prechádzaš nie s niekým, kto je vojak, tak viac ľudí sa odrazu bude mať tú pozornosť na pôjde na teba. Mm-hmm. Ale v Pakistane my sme to vôbec nevyžadovali, len sme prechádzali určitými územiami, ktoré pôsobili tam vola, kedy talibán. Mm-hmm. Takže tí Pakistanci nám chceli dať pre dobrý pocit. Takže úprimne neviem, či jeden vojaček, ktorý zaspáva na prednom sedadle s jedným zásobníkom v Kalachu, je len pre pocit. A neviem prázdnym. Je len pre pocit toho cudzinca, alebo skutočne by niečo spravilo.
0: A teda Pakistan sa podľa mňa akože nedá s Afganistanom porovnávať. byť nie. niektoré tie nie. časti možno, ano, no. ano, ale Pakistan je obal čo treba ešte
2: že povedať je, že v dnešnej dobe Afganistan skvelo pokrytý signálom. Minimálne v tých exponovaných miestach je je veľmi a Tá informácia sa nebude šíriť ako kedysi, že niekde niekto sadol do auta Bezvan, a išiel niekomu alebo na koni, aj keď to bolo niekde v horách, ale tú informáciu dostane človek rýchlo, lebo kedy si platilo také cestovateľské, že ak sa niekde zdržíte 8-9 hodín, tak je to pohoda, uh-huh. lebo tá informácia nestihne dobehnúť a vrátiť sa. Tá reakcia nepríde, kdežto dnes tá reakcia môže byť do pár, do pár desiatok minút. To je potom to nebezpečné.
0: No aj preto si sa prepravovali, predpokladám, čo najmenej po zemi.
2: No,
1: Ono sa ani pozemí už, už pred 7 rokmi sa príliš medzi mestami nedalo pohybovať. ako poznám pár slov, ktorí prešli povedzme, z Heratu tu do Kábulu, ale už vtedy som to považoval za veľmi nebezpečné, lebo mm-hmm. už vtedy Taliban vystrkoval rožky, totiž Taliban sem tam zastaví miestne autá, skontroluje, či tam náhodou niekto nepracuje pre vládu, kto pracuje, tak už má problém. Sice Taliban vyhlasuje, že zahraničným nič nespraví, ale na to sa človek nebude mm-hmm. spoliať. Takže medzi veľkými mestami musí človek prelietavať, využívať miestne aerónky, ktoré tiež nie sú vôbec lacné, ale to aj miestni využívajú, ale už aj to lietanie tam človek cíti, práve to nebezpečie, tie lietadla majú veľmi prudký vzlet a potom takisto prudký zostup, ono sa to nazýva takzvaný Sarajevský manever. a je to kvôli tomu, že aby minimalizovali útoky povedzme, či už niekto bude strieľať Kalachom alebo RPGčkom mm-hmm. a tak ďalej, tí piloti sú vojenskí Čiže aj tam potom človek si uvedomí tú realitu toho dnešného Afganistanu
0: jasná. Inak, ty si si to užíval, takéto bizarnosti letecké, podľa storiek na Instagrame si mala pozícii, ja, od to určitom,
1: Od určitého momentu, keď som zažil najhoršie turbulencie v môjom živote, ktoré boli na trase Jamajka, vlastne Dominikánska republika, New York, kedy sme vošli, či to bol tajfun alebo čo to bolo, a aj s letuškami sme všetci plakali, takže odtedy, keď pri menších turbulenciách sa mi spotia, nielen ruky, ale celý sa spotím, mm-hmm. zvyši sami, a ja mám teraz také hodinky, kde mi hovoriate, tak mi to v tom momente vyletí. Slovenské letušky mi písali na ten Instagram, že to je úplne normálne, že lebo Afganistán má jedno z najnebezpečnejších letísk mm-hmm. a nie je z nejako pristávacu drahov, lenže tam práve nejakými spodnými vetrami. Určite to teraz nepoviem správne. Ja
0: proste nejaké počasie tam Áno, zahradu, a my sme lov. už
1: mali vysunutý podvozok, už sme boli asi, ja neviem, 100-150 metrov od prístavacie plochy a odrazu prudký výstup. A ľudia začali tie trošku, trošku vrieskať. Je to nepríjemné a hodinu a pol sme asi lietali. Dve, je, hodiny dve, dve hodiny sme hodiny, lietali, lebo sme čakali na dobrý vietor a s tým lietadlom to, to hýbalo. Teraz sa nad tým smejem, ale v danom okamihu už si to neužívam. Nechcem si to užívať. Rozumiem, ja to,
0: rozumiem. To len tak, akože z tých bolo tak, že... A ostatní plakali a my sme tam dve hodiny poletovali. A pre mňa ale...
2: toto nebolo ale najhoršie, že turbulencia, neviem čo, že akože zažil som nabornévá. A tým, že som z Košíc, tam lietali väčšinou a tam vždy púka. Takže to bolo, že to, to bola húsenková dráha. Ja som na toto zvyknutý. Kábu, košíceú, a bolo to veľmi podobné. No, v košice no, 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 také
1: no, 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 no,
2: no, 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 chcel by dole. Že už poďme do toho mesta, že akože sa budeme pozerať na ten kábul z hora. A ten kábul ináč, akože tie údolia, ono vyzerajú tie, tie kopce, kde sú tie okrajové časti, tak to je čisto, jak gazu mi to pripomínalo. Aha. A to je taká tá výzva, ktorú, ktorú máme. <súdňujem> <súdňujem> to je, to, je, to je v pláne.
0: tomu sa dostaneme ešte. To sa to... <súdňujem> Vrátila by som sa späť do Afganistanu. Vy ste teda hovorili o tom, že sa snažíte vyzerať čo najviac domácky a čo najviac zapadnúť medzi tých miestnych. A mňa teraz veľmi zaujíma, myslím, že som to aj písala niekde, že ako sa tam taká žena napríklad môže skryť.
2: Žena úplne jednoduchá. Je jednoducho, Je to, jednoducho, to oveľa jednoduchšie, pretože najmä v Heráte hej, sa, sa nosí tá modrá, taká, tá typická búrka a všade inde to sú tie čierne abaje alebo, alebo tá burka, keď aj, ja neviem, napríklad v Karáči v Láhore to boli také dohneda, bežové aké oranžové, ale tá je taká typická no uh-huh. a tam človek je jedno, pretože keď proste a to, to dala všetky
0: seba, ženy defaultne?
2: A v Kábulne, to, to je tak, dnes už veľmi nájdeme málo takých že hlavných miest, ktoré sú ultraortodoxné, ale keď idete mimo tých hlavných miest, tak je to, že, že skoro až defaultne by som povedal, vrátane toho, že aj stretnúť ženu na ulici, napríklad cez deň, že nie je normálne. A tým, Aha. že aj ten Taliban prichádza, tak to je jeden z takých znakov, že žena vychádza vlastne medzi toho 5 a 7, keď ide nakúpiť, sprievede muža a tak ďalej, ale v zásade nemá čo hľadať vonku.
1: Uh-huh. No a keď to porovnám práve s tým pred 7-6 rokmi, tak toľko že nenosilo tie modré burky. Proste ženy sa chceli fintiť, ukazovať bolo obrovské množstvo rôznych kozmetických salónov a tak ďalej, ale tým, že sa blíži Taliban a tie ženy už rozmýšľajú nad tým, že aby ich náhodou niekto neudal a tak ďalej, tak začal vlastne výkup týchto modrých buriek uh-huh. a pritom ženy Afganistám, že ty bol takou viac otvorenejšou spoločnosť a nebudem zase z toho robiť úplne otvorenú spoločnosť, ale porovnával by som to, že ako Sýria, že tiež v Sýrii sa každá žena mohla rozhodnúť, lenže napríklad k tomu, že deklaruje, že nič také nebude zavádzať také zákony, ako bolo medzi 96 a 2001, tak všade, kam už vstúpil, tak to zavádza. Mm-hmm. Aj také na toho nakoniec na ten Afganistan zabudneme, lebo koho zaujímá Afganistan.
0: Mm-hmm. A to bolo teda nosenie buriek, zákaz hudby.
1: Keď to zoberiem ženy, tak do školy nesmeli chodiť, nesmeli sa vzdelávať, museli byť doma, museli vychádzať len v sprievode buď muža, alebo rodinného príslušníka, nesmela sa počúvať žiadna hudba. Mm-hmm ale hudba, že človek si nesmel ani spievať nejakú populárnu pesničku, mohlo sa spievať iba náboženská piesaň, ktorý dočítal ten známy román o púšťaní Šarkanov. Ani šárkany sa nesmeli mm-hmm. púšťať, nesmiel sa hrať futbal, nesmiel sa sledovať televízia, ani športové prenosy. Muži museli mať brady a komu nevedela sa, nie každému chlapovi narastie brada, ako Bonnie M na hlave, mm-hmm. tak, a, tak bol poslaný do väzenia na 7 týždňov, aby mm-hmm. bolo dokázané pred zrakmi t- práve tých talibáncov, že fakt, že mu nevie naraz, tak dostala také ako keby značku, dostali, že tomuto nevie naraz brada. Kadernictva boli zavreté. Proste niečo, čo nepatrí do toho 20. 20. 21. storočia a na tomto vlastne aj ten Talibán prehral, lebo keď potom prišli Ameriša v tom 2001, tak úprimne bežní Afgánci sa z toho tešili, lebo toto, čo zaviedol ten Talibán, s tým absolútne nesúhlasil a teraz sa zase z toho začínajú desiť a neveria tým pekným slovám Talibánu.
2: Ja teraz ešte keď možno, tak si spomínal na začiatku, tak pekne, že ďakujem, že HR guru, no teda neviem, čo povedia tí moji kolegovia, ktorých <sík> ja považujem. Ja som si myslela, nejaký
1: špecifický výraz, ktorý <sík> Pekný, by som si myslela. Ďakujem mohla pekne.
2: A, ale keď sa na to pozriem tak trošku z takej tej pracovnej psychológie alebo behaviorálnej alebo, alebo také emočnej, tak ten rozdiel je medzi tým, čo tam bolo pred 7 rokmi a dnes je ten, že vlastne ten, 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 do života nám vstúpil internet. Žijeme v digitálnej dobe. Mm-hmm. A proste ti ľudia dnes, a to je jedno, či sú remote alebo niekde... Vzdialený. tam, kde ten signál je, tak sa ten svet mení. Mm-hmm. Nebolo nejaký do zákaz,
0: nejaké obmedzenie, ako oddelenie napríklad. Nebolo. Máš, nebolo.
2: A, a keď aj tak VPN pozná dnes každý, to znamená mm-hmm. každý, kto chce, tak tam vie. Proste nie je to Severná Kórea, že, že sa to nedá. Hej? A že tým pádom tí ľudia niečo videli, niečo začali žiť. A ten taliban si uvedomuje, že ak bude chcieť tých ľudí držať v tom ich šaria a v tom, tom islamistickom svete, v takomto ultraortodoxnom, tak toto bude musieť zavrieť. Uh-huh. A preto aj ten taliban nemá nes problém. U nás sa hovorilo najprv, keď sme tam odchádzali, že asi 15% územia kontrolujú. Tí ľudia pozerajú, že akých 15%, však oni nikdy ne- ne- neprišli o viac ako 50, pretože ten Afganistan je hornatý. Uh-huh. Keďže tam nič nie je, tak boli vždy v istom zmysle v područí Talibanu, alebo tí ľudia tam takto žili. Uh-huh. Prirodzene, lebo tak žili 10 ročia či 100 A ten strach tých ľudí je stále na jednej strane silný, ale na druhej strane to je aj to, prečo dnes vojaci, keď tam prídu Talibanci, tak tie boje sú relatívne jednoduché, lebo on nebude bojovať brat proti bratovi. Nám tiež povedali, že on radšej zloží zbranie a ujde. Ako keby mal vlastne ísť do brator boja. Pre Albo nich sa to tým nie je. Teda, hej. Alebo sa pridá. Uh-huh. Hej, čo samozrejme sa pridajú len ty taký nazvime to, ktorým nevadí potom ten konzervativizmus, ktorý s tým prichádza. Uh-huh.
0: No, dám si to také malé historické okienko, ale nechcem to naozaj veľmi rozpitvať, lebo to je podľa mňa diskusia na strašne dlho, a nie na 40-minútový podcast. Ale môžeme to nadhodiť na vašej návšteve v meste Hrad, mm-hmm. kde ste vlastne boli v takom múzeu historickom a tam ste sa stretli s jedným bývalým bojovníkom Talibanu, ak to tak môžem nazvať. Mujahedin,
1: nejde ja bol Talibanec. Takže to je, to je ten
0: rozdiel, hej.
1: Ja poviem to veľmi zjednodušene tú históriu, <laughs> pretože práve, presne toto si veľa ľudí myslí, že Mujahedin rovná sa Talibanec. Mm-hmm. A Afganistán, jak som hovoril, bola normálna krajina do 79. roku. Samozrejme, nie je normálna, ale v rámci Strednej Ázie. V 79. prišiel Sovietský zväz, ktorý od 79. do 89. okupoval územie Afganistanu. No a, a, a miestni Afgánci začali proti a, Sovietom bojovať, nazývajú to vlastnícká a vojna. Mhm. Tie jednotlivé etnika, či to boli Tádzikovia, Uzbeci, a, takisto Paštúni, bojovali v jednotlivých skupinách Tých, a tieto bojové skupiny nazývame Mujah ktorí bojovali. A títo Mujahediny, nazvime ich partizáni, vlastne vyhnali sovietský zväz. A po 89. kedy odišiel, odišiel sovietsky zväz, tak Afganistan bol ako keby oslobodený od cudzej nadvlády. Mm-hmm. Každý mal pocit, že všetko bude v tom najlepšom poriadku, lenže tí Mujahediny mali zbranie. Oni boli vyzbrojeni len Američanmi, ale aj Číňanmi, takisto aj Iráncami, čiže komunistická Čína zásobovala tiež tých Mujahedinov, ktorí bojovali proti sovietskému zväzu. Na no a títo začali medzi sebou bojovať o moc. Mm-hmm. To trvalo až do 94. 95. roku a práve vtedy vznikol Taliban, on vznikol v 94. a povedal, že oni už nechcú občianskú vojnu, my chceme mier a pokoj. A t- ľudia ich podporovali, lebo odrazu porazil týchto Mujahedinov. Lenže tí ľudia nevedeli, s akými myšlienkami prichádza práve ten Talibán. No, nevedeli, že chce zaviesť tie príkazy, o ktorých sme pred rozprávali. No a nastalo to, čo teda nastalo. Taliban by určite bol až do dnešných dní keby neurobil tú chybu, že Umar, takzvaný slepý Umar, si zoberal uh, Usama bin Ládina, ktorý financoval aj uh, samotný Talibán. Už to poznáme, ten príbeh. Mm-hmm. Dvojičky a potom prišli Američania a v to je ten rozdiel medzi sovietským zväzom a Amerikou, že na sovietský zväz tam pozerajú ako na okupantov, alebo mm-hmm. na, proste na to obdobie. A Američanov pozerajú, aspoň ja som mal ten pocit v tom mojom mikrosvete, že vlastne za Amerikou neprišlo to bombardovanie tých miest, ako to robilo to sovietské letectvo to vypalovanie tých dedín, ale že oni porazili ten Taliban. 5 rokov v Afganistáne bol pokoj a všetko v pohode, lenže potom urobila, urobila sa tá chyba, bola zvolená veľmi korupčná vláda, nefungovali súdy, bola všielena korupcia, len tak napríklad, že keď tam náhodou niekto ošidil o niekoho, povedzme, o meso, tak keď prišiel Taliban, tak tomu, kto niečo ukradol, tak mu odťali dva a bolo to vyriešené. Uh-huh. A odrazu bol pokoj. Uh-huh. Čiže ten bežný človek rozmýšľa nad jednoduchými, jednoduchými vecami a ten Taliban bol na smetisku dejin. Keby nebola tá korupčná vláda, tak by nezískal ten taliban tú moc. Čiže tí mujahedíni sa niektorí pridali k tým talibancom, ale väčšina mujahedínov pozerá na tých talibancov ako tých, ktorí nás porazili, ale aj tí mujahedíni si uvedomujú, že urobili chybu, že som medzi sebou že nedohodli. sa medzi sebou nedohodli že uh-huh. sa medzi sebou mlátili a boli to žabomíše vojny.
0: Uh-huh. A teda tam bolo nejaký múzeum v meste Herat, kde ste sa na t- takéto niečo mohli dozvedieť?
2: Áno, áno, bolo to, bolo, bolo to súkromné múzeum, aj v podstate ho založili práve tí, ktorí to zažili. A ono to celé múzeum samozrejme je tak trošku urobené tak militantne, že, že tu sú vlastne ako keby tie zbranie a lietadla, ktoré sme my získali v tej vojne, alebo sme ich zobrali, zajali a tak ďalej, že je to taká trošku jak v Severnej Kóre, kde sa chvália nejakou ponorkou, ktorá si stroskotala a teraz uh-huh. nám ukazujú, že toto sme my zobrali Američanom. A, ale, ale je tam aj to mauzóleum, kde sú na, na vonkajších stenách teda na tej fasade napísané všetky mená, alebo všetky teda mená tých mužahedinov, koho neoznačujú teda každého, kto bojoval a padol uh-huh. v, tej, v, tej, v tom džiháde. A väčšinou si pod pojmom džihad my že to je teda sveta vojna voči nevercom, ale aj pre nich toto bol džihad. No a vnútri samozrejme generál Masud ako národný hrdina. Mm-hmm. Práve ten, ktorý dokázala zjednotiť a, a ktorý dodnes je, je považovaný za až takého poloboha alebo svedca. Aj keď je to vojenské alebo militantné múzeum, tak ako ono nepôsobí až úplne tak prvoplánovo. Skutočne aj tá diorama, On sa tak smial, že to všetky tieto krajiny, ktoré sú zmietané nejakými konfliktami, že desetročia obľubujú strašne tieto dioramy. T- či je to Sýria, Líbia, všade ich nájdete Severná Korea,
0: Ta tá diorama je to
2: také panoramatické. E? obrazenie tých výjavov ano, ano. z vojny, ktoré ide cez X poschodí. V Rusku som to videl. No, a Viete, tak... kde je najväčšia diorama? Kde je Severná Korea?
1: Je, v v Stalingrade, čo je vlastne... Tak... Dnešný no ale daňa.
2: to preto, že kým ešte nepočul o tom, ne? lebo ináč určite musela byť tam, <laughs> <Aj v Čínine laughs> môže byť väčšia, alebo taká číňania, ale ty už zase akože... Čiže to dok- je také, dokolo. že áno, hej, a ono ide z poschodie a sú tam tie výjavy a zvukové efekty a tak ďalej a nejaké svetelné. Tam tu boli zobrazné rôzne príbehy, také, uh-huh. také z toho reálneho života, ktoré sa stali. Že ako tí mužahedyni bez v podstate nejaké extrémnej výbavy bojovali aj ja proti tankom a nejakým obrneným a a podobne. Hej.
0: Ale teda, nie je to teda jediná nejaká top pamietka, ktorá tam Veráte je, pretože Herád je naozaj veľmi historické mesto, ktoré ležalo na hodvabnej ceste. A teda dá sa tam ešte niekde inde nájsť? Niečo takéto zaujímavé?
1: No, Afganistán keby nebola vojna, tak, tak ako dneska dnes poznáme v rámci Strednej Ázie a je takým ten cestovateľským snom, že človek chce ísť do Uzbekistanu, chce vidieť také mesta ako Samarkán, Buchara, Chiva, chce ísť povedzme, do Kyrgyska, do Kazachstánu a tak ďalej. A keby tam nebola vojna, a keby sa neprehnalo toľko tých frontov, tým snom by nebol až tak Uzbekistan, bol by práve Afganistan. Afganistan, mm-hmm. Tie mesta boli o mnoho bohatšie, bolo krajšie, hrad bol o mnoho. Predstavte si skombinovanú Bucharu, Chivu a Samarkán dokopy a ešte to vy inásobte krát 5 tak tak volá, keď vyzeral práve napríklad Herat, jedno z najdôležitejších miest na hodovabnej ceste. Len potom prišlo sovietské letectvo a vybombardovalo mesto, počas ktorého zomrel 20 tisíc ľudí. A keďže tie mesta častokrát boli hlinené, zase si predstavme iránske mesto ako Bám, Jast a mm-hmm. tak ďalej, takže tých obetí bolo veľa a nie, nie sú peniaze na to, aby to sa nejako opravovalo. No a Afganistán napríklad, kým neprišli sovieti, bol cestovateľským snom pre mnohých cestovateľov, lebo napríklad tí najznámešia, my ich nazývame, Batuškári alebo Backpackers, tak vznikla bola taká známa, že Hippie Trail, ktorá išla mm-hmm. z Istanbulu až do Indie a zase prechádzal práve aj cez Afganistán a povedzme v Kábul aj je taká známa ulica, že Chicken Street ktorá nie každému asi niečo povie ale Chicken Street v 70 rokoch bolo niečo ako v Benkoku Kaosano Road, že každý sa tam chcel. Stretnú. To bolo to miesto, kde sa stretávali ľudia. Čiže ten Afganistán bol v rámci tej Strednej Ázie top, jedno z najkrajších a najdôležitejších miest snom
2: jedného testovateľa a potom je vidieť, čo urobí jedna vojna.
0: Mm, a kde no. sme teraz hlavne? Že no, no,
2: taká hlavná tepna, ktorá prichádza z hôr do, do Herátu Starý most. A kde dodnes napríklad je možné vidieť čističovkou bercov alebo že tam chodia umývať tuktuky a tak ďalej, tak je aj jedno z najnebezpečnejších miest. Je to už na okraji toho herátu. A tým, že Afganistan je dnes poznačený tým, že tam vyše dvoch miliónov aktívnych užívateľov drog, pretože droga je vlastnejšia ako chlieb, Veď z toho žije v podstate Talibán a celé tie trasy, tak tá, tam asi jediné miesto, kde nás v podstate ten fixer upozornil, ja neviem po pár minútach, že please netočiť pozrieť a poďme preč. Není to úplne safe miesto. Ten fixer je aj na to dobrý, že keď neovládate ten jazyk, tak on počúva za vás. A strašne veľa detí. Nie? Že to nie je len akože, záležitosť dospelých, ale vlastne tá chudoba je extrémna. Akože týmto sa ad jedna živia, ale to dva to proste používajú asi aj neviem, obživy to obživí, alebo, alebo tak.
0: Bolo to vidieť aj v hlavnom meste v kábule, takú tú chudobu?
1: No akože z nášho pohľadu Kábul je chudobné mesto, ale keď ho porovnáme s tými ostatnými mestami, tak je dalo by sa povedať, že normálne, klasické mesto. V strede sú aj mrakodrapy, pôsobí modernejšie ako Heráda mm. alebo Mazaréšary, kde som, kde som bol. A samozrejme tie kravej časti, lebo každý deň prichádza obrovské množstvo ľudí a teraz aj ich sa bude ten Taliban zaberať jednu provinciu za druhou, tak aj tí ľudia sa stiahujú. Sú tam obrovské slamy, hlinené domčeky, prekryté nejakým plechom, ale v rámci toho Afganistanu ten Kábul pôsobí veľmi moderne, koľko kaviární, koľko reštaurácií koľko čajovní je otvorený že nie je tam zase povedzme cítiť nič, že ľudia ešte ako keby sa stále nejako zabávajú smejú, sú tam rôzne salóny, proste nevyzerá to mesto ako keby, že niečo za tými bránami mesta sa deje my si tu žijeme vo svojom vlastnom svete ale to je možno aj to, že si to nechcú trošku priznať, že potom 11. septembri sa tu všetko zmení a všetky tie čajovne, kaviárne a barbershopy,
2: obchodné centra,
1: svadobné salóny, to všetko sa zavrie.
2: Uh-huh. Ale ja treba povedať, že teda to mesto, určite netreba o toho očakovať, že tam bude nejaký financial district, alebo že teda, oh. že toto je že new si town, mi... alebo niečo, ako, že city nejaké. Tie najmodernejšie časti vyzerajú asi ako slámy tých najlepších miest, afrických a blázynskych. Ale ako a Martin hovorí, že nie je to badať, proste všade sa javí taký, že relatívne aj veľký poriadnik, Priadok, na moje teda väčšina, napríklad ako v Pakistane. A, a je to taka, taký, taký Tunís alebo taký Egypt, možno keď prísne, veľmi by sme privreli mm-hmm. oči. A, veľa zeleniny, ovocia a stánkov, proste toho pohybu, ten život tam proste pulzuje stále.
0: Vidíš, by si tam navštívili a... taký veľmi zaujímavý bazár alebo taký trh.
2: Vtáči trhy je nieč, niečo absolútne unikátne. A je to nielen akože pre zábavu, tak ako my máme psov, tak oni si tam kúpujú od papagaja cez, ja neviem, holubov šport, ja neviem, čo všetko. Mm-hmm keď sa poje vtáčia chrípka, tak asi áno, pretože oni samozrejme si všetko, čo sa tam kúpi, až po posledného vrabca, niekedy to skončí na tanieri, niekedy to skončí v klietke. Yes. A nie je to až také obrovské, ak som čakal, že to bude že nejaké veľké, ale tým, že to je staré pár storočí, tak tam si človek stačí, že len sadne a môže tam sedieť dva dny a nebude sa nudiť, je to lepšie ako mm. akýkoľvek dokumentárny film alebo kino. Mm-hmm. Vrátane nejakých reštaurácií, ktoré, ktoré majú za sebou desiatky alebo možno že stovky rokov a nejakého super jedla. A jedli sme tam Dizzy, sa to volá? Dizzy, Dizzy. Dizzy, Dizzy. 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 Je výražený. Výražený. to je Takže to bolo skvelé. A cítiť tam aj z tých ľudí, že proste nemajú z vás ani strach, ani rešpekt, ani nejakú... Sú radi, že ste tam. Jasne. a Dokonca až vermi radi, lebo sa tých ľudí tam nepríde veľa. No ale okrem toho vtáčieho trhu, ktorý samozrejme tie arabské trhy alebo tie suky alebo ako proste na tie, hodbame, tie bazare, na tej hodobných ceste sú proste tak prísne usporiadané, že človek proste ide jedna ulica len brusíči a ďalšia ulica ano. len, len odevy a tretia len topánky a tak ďalej. Takže keď niečo ide hľadať, tak ne, nestratí sa. A čo je ešte samozrejme pre, pre Afganistan je typické šafrán. Uh-huh. To tvrdia, že najlepší, ale o to sa sporia teda asi viacerí. Aj s Iránom, ale, ale ten Herádz tvrdia, som, že, že...
0: Červený šafran, hej? Tak,
2: tak červený. <laughs> <laughs> tak. Inak, inak neručím za seba. <laughs> tak. A neviem, nie som až taký dobrý kuchár, aby som to posúdil. Ja, akože vedeli, ale, ale teda videli sme aj, aj gram, gram z 250-300 dolárov. Hej, takže mm-hmm. asi to nebude. Je to červené zlato. A, tak ako iné. A ešte Martin spomínal tie salóny. Svadobné salóny. A, a nielenže svadobné salóny, ale najmä tie svadobné povede, wedding hall. ako akože e, sály, Svadobné nejaké... sály. No, rozumiem. To boli, e, v, podľa mňa v Kabule, najväčšie budovy.
0: Uh-huh.
2: Best, best, a dokonca najväčšia mala 10 tisíc ľudí kapacitu. Že keď sa povie, že svadba v Afganistane, tak vlastne ten muž žije. Preto to množenstvo tam až také rozšírené nie lebo vlastne to je všetko ide za tým mužom a za toho rodinou, a musí tu nevestu vyplatiť a tak ďalej, ale musí najmä zaplatiť svadbu. Uh-huh. A že malá svadba je, že tisíc ľudí. Že to je, že malá. <hý> hej, že taká tak bežná ne, je 2,5 tisíc. Hej. A ono to funguje tak, že ten človek vlastne pozve nejakých priateľov. Lenže tí priatelia pozvú ďalších, to znamená, že vám sa na svadbe stretne pol mesta a vy poznáte možno, možno 3% tých ľudí alebo 5% a nepoznáte, kto tam príde. Hej. A toto ide za tým mužom, čiže on vlastne ako ja neviem, pol života sporí na to, aby vôbec vystrojil mm. svadbu. Napriek tomu je vlastne rodina pre nich to najposvetnejšie a, a vlastne všetko robia preto, aby každý z tých bratov alebo, alebo v tej rodine sa, sa oženil a potom vlastne tá rodina ako keby funguje tak spolu.
0: Tak pandemická svadba v Afganistane podľa mňa iný rozmer.
2: Trošku. Ale ja napríklad, hej, ja musím napríklad povedať, že Irak, Afganistán a Pakistán. Ak idete na PCR test, tak jednak, že keď už sa nenakazíte tam asi nikde, lebo v Iraku, v miestnosti asi 10-15 rokov. To bola vlastne bývalá garáž, kde sme boli všetci natlačení.
1: To je, to je vlastne to je, tá palička, vošla len do foaje toho nožteka. No, to
2: v Pakistane si dostalaš ja do že
1: akože to, to, to mi bol prerazený. Tento čip, pakistanský čip pakistanského saroša som dostal veľmi hlboko. O vtedy inak rozprávam perfektne urdu a aj paštu a, a to, trošku tak si len buchnem hlavu a už o,
2: sa dám do toho. Ale e, ten prízvuk ti tam ešte uniká sem tam. Pakistan? Zindabad. No a Zimbabat, tak. Tak a ta, ten, 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 hej, on to chodil stále po ulici a potom rozprával. To, to PCR testy
0: v rôznych kutok Ale je, je
2: lebo, lebo je to zaujímavé v tom, že my sa tu hráme, že aký sme vyspelí, Uh-huh. A v Iraku, Pakistane, Afganistane, tak mal QR kóda a mal, mal fotku.
1: Uh-huh. Nie,
2: takýto nejaký papierik, ak my tu dostávame, hey, ktorý keď niekedy človek ukáže niekde v zahraničí, tak ešte aj v Afrike sa ten colník pozrie, že... A sure? zase treba povedať, že v Afganistane, že aj keby si bol... Pozitívny. Budeš <cierto> <Yeah>. negatívny. Nie, tako platený test je vždy negatívny. Takto to povedzme. <se> <okay>, <sek communication> <trous> Takže... že... Že nedá sa kúpiť pozitívny... Áno, áno. Nie, ale musím povedať, že z Afganistanu
1: sme potom išli do Pakistanu a tam to zase berú brutálne prísne, tak. takže a napriek tomu, že letecké spoločnosti časokrát nevyžadujú PCR test, tak tie krajiny vás nepustia, keď nemáte PCR test, mm-hmm. čiže oni sa riadia svojimi vlastnými pravidlami
0: iba by som to chcela tak pekne uzavrieť a to je tým, že vy ste navštívili ešte jednu časť a to je údolie Panšír tak by som sa chcela porozprávať o tom, ako vyzerá ten afgánsky vidiek, lebo tak asi nie je to naozaj iba ten desivý talibanský rytý niekde, niekde v horách.
1: No ono keď tam už človek ide, tak prechádza presne takouto dramatickými údoliami, zdravými riekami, presne tak ako to vidí v nejakých tých vojnových filmoch, teraz nemyslím Ramba, ale keď si pozrie, povedzme, aj tie sovietské tam práve Sovieti mali vlastne svoje na chvíle a tam aj vlastne v tom údolí panžiere častokrát boli aj najviac bombardované tie dediny, takže tam si tí ľudia zažili svoje. A ten klasický vidiek je, že sú to hlinené domčeky a oni vás zase dovnútra nezobreli, lebo čím je teda konzervatívnejšia dedina a vlastne každá dedina je tam veľmi konzervatívna, tak oni vás nepusia. Boli sme v tých dedinkách, prešli sme to, sedeli sme s chlapmi na jedle, rozprávali sme sa o nich, tu mm-hmm. vidíš, že oni sa chcú porozprávať a po chvíli, že tak pojď, ideme sa odfotiť, lebo oni sa chcú odfotiť. To vôbec nie ako v iných arabských uh, krajinách, no, oni nie sú samozrejme Arabi. že nefotiť a tak Môžeme ďalej. Si na, si na Facebooku, si na Instagrame a tak ďalej, popri pritom začneš kecať.
0: A o čom sa tak rozprávajú? Čo a
1: my sa pýtame ich, ako si žijú a ano. oni sa pýtajú nás, ako si my žijeme. Okay. Čiže takéto porovnávanie je svetov, a môj svet, tvoj svet a nevidel by som zase takú nejakú závíza alebo že oni vedia, že to je tak niečo vzdialené, aspoň ja som mal taký ten pocit. Uh-huh. Ale do toho údule pána sme išli hlavne toho, kvôli tomu, lebo tam pôsobil ten Masud, aby sme išli práve k tomu pomníku, lebo Masud to je národný hrdina, pomaly niektorí mi hovoria, že len lenže pri Čegevaru sa mi skoro otvára. A nožík vo vrecku a Masud bol jeden veľmi prúdkovzdelaný vzdelaný veliteľ, ktorého veľmi lúbili francúzsky novinári. a veľmi dobrú francúzštinu, myslím, že to doval na Sorboni a mm-hmm. bol neporaziteľný, i keď urobil veľmi veľa chýb, to zase, ne, nejdeme ho až takto nejako zbošťovať a vďaka nemu to údolie panžír doteraz drží pohromade a najviac sa taliban práve obáva tohto údolia, lebo celé tú údolie Panžier nechce alebo nevyznáva myšlienky Talibánu. Nemôže to prijať len z toho mm-hmm. dôvodu, lebo Talibán zabil práve Masúda dva dní pred útokom na dvojičke, lebo Talibán vedel, že Masúd sa pridá na stranu spojencov, aby mohli poraziť práve ten Talibán. Čiže Talibán, keď bude niekde prudká vojna, tá občianská, tak to bude práve v údoli Panžier. A viem si predstaviť, že tí ľudia budú bojevať do poslednej,
2: do posledného muža, do poslednej kvapky krvi. Mm-hmm. Mm-hmm. A paradoxom bolo, že, že ho zabili vlastne príslušníci al ale boli to pakistanci, lebo Taliban vznikol v Pakistane, hej, čo, mm-hmm. čo je taký paradox. A vlastne ho zastrelili kamerou. Dva dni na to boli dvojčky a potom sa vlastne spustila tá celá lavina tých udalostí, ktoré totálne ako uvrhli tú krajinu do toho, kde sa dnes nachádza a prečo tam vlastne aj tí Američania prišli, zistili, že to stalo 2 bilióny dolárov mm-hmm. po, po 20 rokoch a že ideme preč, ale to už veľmi nepomôže tej krajine. krajine Na teraz.
0: Peťo. Nie, nie si. Vymenuj mi ešte nejaké dobré jedla, čo si tam skúsil. Keďže si Dobre, tam bol rád. Rád. Ra- ra- to bol prvýkrát. Trošku zmeníme radikálne tému.
2: A musím povedať, že, že častokrát sa človek chystá, že teda ide do krajiny, kde teda možno sa bude aj hľadovať alebo niečo, alebo že to bude na nejakých keksoch alebo niečom podobnom. No. Ale, tam, ale tam sa nedá, lebo ono tam zatiaľ funguje, teda aj ten dovoz, to znamená zelenina, na ovoci akékoľvek, keby človek chcel byť, že vege, uh-huh. alebo že zdravý, ale no šiškebab a tí rôzne ich grillované a ten chlieb banán, na, na proste čokoľvek uh-huh. si človek vyberie. Čo najjednoduchšie, netreba to veľmi akože, geniálny plov, Hej, ktorý de, de, je taký, také, že stredoázijský. Stredoázijský
0: rizoto. A také
2: risotto v podstate, hej, že ten talian by asi z toho, že dostal narastli mu rohy. Ale, ale myslím, že keby to ochutnal, tak zrazu akože. je trochu iný ako ten napríklad uzbecký, ale nechutil viac hej, a určite lepší ako ten, ten pakistanský. A akože toto bolo také stále, ono sa to dozopakovalo. Taká ale...
0: špecialitka, že aj ranom.
1: to ja som tam si dával, práve ten plov sa má zapíjať ranom, ale ajran si dávajú hlavne vo večerných chvíľach, aby, sa ti, aby ti to dobre trávilo. No a čo a... to je teda? A vlastne, pardon, ja už to beriem, že každý to bude ovládať. Je to, je, to skvasené, je to skvasené mlieko. Ja by som povedal, že ako, kefir. E, taká sla, áno, kefir, kefir alebo džinčica, taká slabšia. To radšej kefír, kefir, tá džinčica Dobre. asi nie.
2: To, Ale, tá má iné účinky. A,
1: a, je a pije sa hlavne v lete, lebo keď je tam 40-45 stupine, tak oni veria, že toto ich poriadne schladí. A schladí.
0: A schládia no, si, si studený pot.
1: Nie, 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 akože mne tieto veci vôbec nerobia problémy. Ja to vyhľadávam a prinášajú v, tak, v takých tých obrovských džbánoch a veľmi dobre to je. A, a je to
0: skôr kôprom, ako, ako kde
1: žiť? vždy a, a niekedy tam ja dajú Ja teda to nepijem, rašid. lebo ja vláknozu veľmi nemusím. Tak... Niekedy tam dajú aj rašidy. Yeah. Nie je to taký ten ajeran, čo ľudia pijú v Turecku, lebo ano. to je to najčastejší nápoj. Ja keď letím
2: tureckým aerolinkom, vždy si tam dám ajeran, keď sa dá. Ale toto je úplne úplne iný. A všade je mango
1: juice.
2: Uh-huh. afganistana mango, akože všetko je import. A na to mango dali ten aeran hore a to bolo, že geniálne. Oni to, to bolo niečo ako, že shake, alebo no, asi, alebo, alebo ale bolo to vyslovene ako, že skoro ako desert, alebo bolo to tak síte, že to sa človeka zasytilo, ale to, 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 tam mi to nevadilo, tam to bolo, že, že geniálne to spojenie, hej, proste toho. A, no a osviežilo, neosviežilo, oni sú možno na to zvyknutí, hej, teda ja som stále mal pocit, že sa varíme, hej, že tá, tá teplota je, je, je neuveriteľná. No však
0: v pohade, to už je to skoro tiež tak, tak za chvíľku si zvykneme. Áno, zvykneme si možno. <laughs> No dobre, tak s týmto pozitívnym odkazom o globálnom oteplovaní môžeme skončiť. Tak ďakujem vám pekne, pani, že ste si našli na mňa čas. Porozprávali mi všetky zážitky, ktoré som teda sledovala sprostredkovanie cez sociálne siete a týmto by som rada aj odporúčala všetkým našim posluchačom a poslucháčkách, aby vy vás sledovali na sociálnych sieťach. Ďakujem pekne. Keby ste mali akékoľvek dodatočné otázky, tak nám môžete písať na našich sociálnych sieťach 6 Podcastu, na Facebooku, na Instagrame, na YouTube alebo aj na mailing 6SEDPodcast.arina.com. To všetko do mňa, učím sa, počujeme sa o týždeň. Ahojte. Ahoj.